0: Väkevä elämä. Viisaampi mieli. Vahvempi keho. No niin, hyvää uutta Väkevä elämä-podijaksoa. Arvoisa kuulia. otetaan tällä viikolla sama kuin viime viikolla. Eli, jotta saadaan Väkevä elämä-podcastin kuulijamäärät räjähdysmäiseen nousuun ja, ja, ja kuulijakäppyrät katosta läpi. Jos tykkäät podcastista, jaa tämä missä tahansa vapaasti valitsemassasi mediakanavassa, Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, äh, mitä kaikkia muita nuorisolaisten käyttäviä kanavia on, Tökkää sinne, toki vain siinä Tilanteessa, että tykkäät podcast. Jos et tykkää yhtään, niin saa painaa stoppia ja ei tarvi jakaa mikään. Mutta näin saadaan uusia ihmisiä langoille. Se olisi kiva ennen kaikkea sen takia, koska muutamat tuskailee sen kanssa, että löytää podcastin nyt ja siellä ottelee 140 tuntia ää, matskua valmiina, niin siinä on aikamoinen talkoa kuunnella kaikki. Mutta tuttuun tapaan. Ei tuhlata aikaa, vaan otetaan päivän vieraslangoille. Arttu Nyman, tervetuloa. Kiitos, kiitos Joni. Hei, tota, äh, mä tykkään aina välillä ottaa tämmöisiä Joe Rogan henkisiä podcasteja, että otetaan hyvä tyyppi ja jutellaan niitä näitä. Meillä on tämmöinen pieni alustava menu tässä diskissä. Tota, kuten hyvin usein jaksoissa, niin ei oikein tiedä mitä tästä tulee ja tänään ennen kaikkea on semmoinen jakso. Äh, Eli se, seilataan täysin ilman päämäärää. Kaasu <tipohja> kaasupohjaa. Vähän niin kuin, oliko se Mario Andretti, joka sanoi, että jos tuntuu, että homma on hallussa, niin silloin mennään liian hiljaa. <tipohja>
1: <tipohja> se, on, se on hyvä idea.
0: Hei, tota, kuka Hei sä Niin, kuka sä oot? Mitä sä teet? M- niinku,
1: kerro vähän. No se, se lista on pitkä. Mä oon Arttu Niimon, mä oon 42-vuotias äh, kuntosaliyrittäjä, crossfit-saliyrittäjä. Äh, mulla on oma podcasti, Alphalan-niminen podcasti. Mä oon Palamiesensyhoittaja, maan isä, maan. Oon... Mitä kyllä, kai hän kaikkea maan. Siinä se alkaa ole.
0: Tuossa riittää ohjelma. Joo, kyllä. <laughs> Hei, tota, me purkitetaan tätä jaksoa siis 18.3. Sieltä varalta, että joku, joku seuraavista mielipiteistä kuulostaa hassulta, niin, niin tota, toistaiseksi vielä maailma on auki. Ei, ei ole kyllä. ulkona liikkumiskieltoa ja ovia ei ole äh, käsketty säppiä. Niin kuin tuossa jo alu, alkuun naudattiinkin, niin tähän on tällaista ja kultaa.
1: Joo, tämä on nimenomaan sitä.
0: Tuota, teillä on kymmenä, CrossFit Basement, niitä on kaksi. Kyllä. Tuota, miten teillä menee? Mikä pössis?
1: Aina, mä sanotaan, niin, niin, kun, niin kuin nyt. Niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin eihän tää nyt ole ihan saliyrittäjän kulta-aikaa, mutta kyllä mä sanoisin, että olosuhteisiin nähden niin menee aika hyvin. Mä oon ehkä semmonen tyyppinä, että mä en ole, mä oon semmonen, huoleton. Eli en mä nyt kanna hirveästi huolta huomisesta, enkä mä ole koskaan varmaan oikein kantanut Ehkä, mä, ehkä se on mun omaa tyhmyyttä, että mä en mieti, että mitä tapahtuu ensi viikolla sitten, kun, kun ja jos salit menee kiinni. Tällä hetkellä menee hyvin, on mennyt paremmin, mutta olosuhteisiin nähden hyvin. Vähän niin kuin puhuttiin, niin
0: on aika niin kuin monta lankaa vedeltävänä joka päivä, että on semmoinen niin kuin pitäisi pitää huolta asiakastyytyväisyydestä mm. ja sitten täytyisi pitää huolta asiakka- ähm, työntekijöiden tyytyväisyydestä ja palkasta ja, ja, ja salintaloudesta ja omasta taloudesta ja sitten kun muuttuu vähän koko ajan ja varsinkin kun äh, tovi sitten oli se tilanne, että perjantaina ilmoitettiin, miten maanantaina Joo. saa toimia.
1: Kyllä. <laughs> siinä oli ja aika pitä- työntäyteiden viikonloppu. Ja siinä, ja siinä pitää miettiä se viestintä myöskin, että <laughs> ensinnäkin sun pitää tulkita se viesti, joka sulle tulee ja sitten sun pitää miettiä, että miten miten sä viet sitä viestiä eteenpäin sun asiakkaille ja ja, ja mitä se tarkoittaa sun omassa työviikossa seuraavalla viikolla.
0: Joo joo ja se on on just silleen, että kun meilläkin on... Meillä toimii tosi hyvä, niin kuin hyvä henkinen luottamuksen meininki tuolla salilla, että mm-hmm. ilman t- tälleen nyt mennään ja tosi kuuliaisesti jengi sitä tekee ja sitten kun tosiaan perjantaina painat siinä 16-15 mailin, että hei ö, ensi viikolla täytyisi sitten tulla treenailleen niin, että pitää varata aika etukäteen ja sitten kun sä painat sen teikö, sähköpostilla neljälle sadalle ihmiselle, niin siinä sitten Viikonlopun aikana sattui ja tapahtui kaiken näköistä, ja, ja tota, mutta yllättävän kivuttomasti se meni. Et jos, jos siellä langan päässä on Optimal Performance Centerin ihmisiä, niin iso kiitos juuri sinulle, että yllättävän mukavasti selvittiin. Tota, mites, mites Crossfitin gymillä meni niinku, niinku pre-korona ennen tätä
1: kaikkea hässäkään?
0: Pre- niinku, teidän gymillä meni niinku ihan kivasti.
1: Joo, meidän gymillä menee tosi kivasti. Mitä se kiva nyt mitataan, mutta ä, tapoja on monia, mutta siis asiakkaita on, on paljon ja, ja ä, CrossFit, vaikka se aallonharja, niin ei, ei, ei se enää ole ehkä semmoinen muotilaji, mutta jo silloinkin, kun se oli sitä niin kuin, ä, muodin huipulla niin sanotusti, tämä CrossFit ja toiminnallisen harjoittelun buumi oli, niin mä aina ajattelin sitä semmoisena ajanjaksona, että, että nyt kun tähän hyppää mukaan, niin sä kerkeet oppia ja tehdä niitä ikään kuin aloittelijan virheitä siinä matkan varrella. Ja ne tavallaan niin kuin annetaan anteeksi, koska se on sitä oppimisen aikaa. Niin se on niin kuin se työharjoitteluvaihe siihen, että sä pääsit oikeisiin duuneihin ja sä tajuat, että ah, okei, tämmöisiäkin asioita pitää miettiä, kuten työntekijöiden ty- tyytyväisyyttä ja... ja kasvua ja mitä kaikkea juneemit.
0: Joo ja sen, sen huomas itse ainakin, kun aikaisemmin oli silleen, että se liiketoiminta, ennen kuin itse avasi gymin, niin se liiketoiminta oli semmoista niin kuin toisten nurkissa pyörimistä, siinä on omat plussansa ja miinuksensa, mutta sen huomasi sitten, kun sä avaat gymin, niin se semmoisten päivittäiden transaktioiden määrä lähtee niin kuin ihan lapasta. Joo. Ja sitten kun se, se toiminnan pyöritys ei voi olla enää sitä, että sulla on niin kuin
1: postit-lapuilla juttuja, että näin
0: tehdään, <laughs> <vai, laughs> tai, tai, tai voi olla, ky- mutta se on aika työntäyteisiä viikkoja, Kyllä. kun se on jatkuvaa tulipalojensa.
1: Mutta Joo, on. nimenomaan toi, että se joudut vähän miettii äh, niin sitä toimintaa laajemmin, ja miten sä saat sitä tehostettua. Niin. Tota, mä annan
0: CrossFitille niin kaksi isoa tuplapeukkua. Se on, se on varmaan yksi parhaita asioita, mitä esimerkiksi vaikka niin olympia – painonnosto liikkeelle on niin tapahtunut, mm. koska se niin valtava määrä ihmisiä ympäri maailman on tarttunut niin levytankoja, alkanut tekemään niin työntöjä tempausta, mm. plus sitten niin tarttunut tämmöisen niin raskaan raudan äh, pariin ja, ja alkanut niin mitteleen omia voimiansa. Ja, ja tota, mutta sä oot sitä skenee niin sisältäpäin. Miten se laji on sun mielestä niin kokenut tämmöisen evoluution tässä? Kauka nyt on ollut pystyssä? About
1: Siis CrossFit varmaan nousi, muistaakseni oli 2000-luvun alussa ensimmäiset affiliaatit, niin, niin, niin se rupesi leviimään. 2009 Mikko Salo voitti maailmanmestaruuden, mm. joka oli silloin hyvin pieni kilpailu vielä CrossFit. Ja oikeastaan 2011 on se niin kuin se vuosi, voisi sanoa, milloin se oikeasti otti tulta purjeisiin ja... ja ja sitä haluttiin ruveta harrastaa joka puolella. Ja, mm, mit, mitä sä kysyit? Mitä,
0: mitä, mitä Crossfitilla on niin tapahtunut? Kun mä, mä itse seuraan sitä Aivan, niin kuin tästä niin kuin Instagramin välityksellä, mutta se, niin kuin, se oli jotain, sitten sit alkuun se oli kauhean kränää, että Crossfitissa kaikki vaan hajoaa ja siellä menee tyhmästi, kun tehdään vain maksimit ja valkuut mm. mutta huonoja. Kyllä mä näen, että se niin kuin kaikissa lajeissa siis to... on... Niin kuin, Toi, kaikki on, toi kaikki
1: on varmasti totta. Et kyllähän se on äh, alkuun, niin, niin, niin valmentajat ei, ei varmasti ollut yhtä ammattitaitoisia kuin nyt. Äh, tehtiin huonolla tekniikalla asioita, tehtiin vaan kovaa, ei, ei ollut niin mitään vaihtelua intensiteetissä, vaan se oli sitä high intensity hommaa koko ajan, päivästä toiseen ja, ja, ja näin. mut Luojan kiitos. Siitä ollaan opittu, ollaan menty eteenpäin. Meilläkin niin kun valmentajat ne ovat saaneet tehdä lähestulkoon pä- täyspäiväisesti tätä valmennushommaa. nyt sitten ne, jotka on ollut pisin, pisimpään meillä, niin ne on tehnyt seitsemän kahdeksan vuotta kohta mm. täyspäiväisesti sitä. Niin Kyllähän sitä nyt jotain oppii siinä vaiheessa. Joo, joo ja, mahdoll- on?
0: Niin, ja mahdotohan sitä niin aloittaa valmentaa niin, että sulla on seitsemän vuotta valmennuskokemusta. Nimenomaan. Ja jokainen valmentaja, jos laittaa käden sydämelle niin, ja katsoo vaikka 5 6 seitsemän vuotta vanhoja valmennusmetodeja, niin vähän pistää irvistään, mm. että ai, on tästäkin joku maksanut.
1: Mutta ootko huomannut sen, että silloin kun aloittaa sen valmennuksen, mm. Niin siinä on vähän semmoinen Dunning-Kruger-efekti, että sä luulet tietäväs oikeasti ihan vitusti asioita. <laughs> ja sä tiedät parhaiten asioita. Joo. Ja mä veikkaan, että crossfitis oli myöskin alkuun ehkä tätä. Mm. Sen jälkeen, kun sä oot muutaman vuoden valmentanut, sä huomaat, että okei, okay, en mä ehkä tiedäkään ihan niin paljon kuin mä luulin. Mm. Ehkä mun kannattaa opetella asioita paremmin, miten opettaa, pedagogisia taitoja. Ää, teknisiä taitoja, kaikkea tämmöisiä niinku, ihmissuhdetaitoja esimerkiksi. Mm. Niin kun, eihän niistä puhuttu silloin, kun mä rupesin, tai en mä ees ajatellut mm. niitä. Mä ajattelin vaan, että no mä nyt näytän tätä tempausta tässä, niin, niin, niin hyvä tulee. Sekin varmaan näytti ihan hirveeltä, mutta, mutta tota noin, niin, joka tapauksessa se oli se mentaliteetti. Kun sitten taas tänä päivänä, niin, kun on oppinut, niin sehän on enemmänkin, sehän on em- enemmänkin semmoista urheilijakeskeistä, tai asiakaskeskeistä valmenusta. Mm. että sä välität siitä myöskin vähän laajemmalla skaalalla. Joo, joo, ja se semmoinen, että ihmiseen saa istutettua
0: semmoisen kiinnostuksen siemenen, mm. että et se motivoituu, että se odottaa innolla sitä seuraavaa treeniä ja, ja, ja tekee asioita myös vaikka kotona. Työfiksusti fiksusti, menee ajoissa, nukkuu, jotta treeni kulkee niin edespäin. Ja sitten,
1: sitten se myöskin, että sä ymmärrät, että okei, että sinne salille tulee ihmisiä, niin eri syistä, toiset oikeasti tähtää siihen, että, että ne haluu äh, voittaa crossfitissa maailmanmestaruuden, toiset haluu pär, päästä Suomen huipulle, toiset haluu, tulee sinne vaan sen takia, että se on hauskaa, mm, mm. niillä on perhe, niillä on työ, ne tulee sinne, koska se on hauskaa, mm. toiset tulee yhteisön takia ja tämmöisiä juttuja, että sä ymmärrät niinku sen skaalan, että siellä, siellä, siellä on oikeasti ihmisiä laidasta laitaan, mm. ja kaikki sä et voi kohdella samalla tavalla, että sä et voi vaatia siltä, siltä, siltä tota, joka tulee sinne vaan pitää hauskaa, että hei, nyt pitää puskea, että nyt talla pohjaan, tänään mennään, jee. Yeah. Vai mm. mä enemmänkin annat sille vaan sen, että no hei, tänään mm, mennään mm. näin ja huomenna sitten jollain muulla tavalla.
0: Joo, joo. Ja mä jotenkin Itse on muuttunut tässä vuosien saatossa tosi paljon sellaisesta asia- ja faktakeskeisestä valmentajasta semmoiseksi ihmisten valmentajaksi. Semoiseksi, että kun aikaisemmin oli silti, että tässä on nyt tämä optimaalinen treeniohjelma sulle. Ja nyt sun pitää tehdä tätä, jotta tulokset ovat optimaalisia. Mut sitten sit me ihmettelin, kun miksi nämä ihmiset jakso jaksa tehdä 16 viikkoa tätä kuminauhajumppaa. No siksi, koska se ei tunnu, ne, ne ehkä tietääkin jopa, että vitsi, tätä pitäisi Jao. tehdä. Mutta kun se on niin saakelin tylsää, niin sitten siitä ei vain tehtyä. Niin sitten on ollut hyvä tehdä semmoisia jonkin sortin kompromisseja, ikään kuin myydä vähän sitä optimaalisuutta sille, että siitä tulee kivaa, Joo. että mä saan
1: sen tyypin tekemään. Toi, toi, on, toi on tärkeä pointti, minkä sanoit nostit ylös tuossa ja mä, mä, oon, mä oon nimennyt sem, semmoiseksi optimaaliseksi harhaksi. Hmm. Eli tavallaan kun me lähdetään tekemään jotain, niin mehän halutaan tietää sit tosi paljon ja selvittää se asia, että vaikka sanotaan nyt näin, että sä haluat ostaa uuden TVn, hmm. niin jotkut tekkinörtit on semmosia, että ne sukeltaa tosi tosi syvälle sinne tv maailmaan ja haluu oikeasti sen parhaimman mahdollisimman TVn ja analysoi ja miettii monelta kantilta tätä asiaa. Ja fakta on kumminkin se, että sillä huonommallakin TVllä niin sä näet sen kuvan. Se ei ehkä ole optimaalinen just sulle, mutta sä näet ainakin, mitä sieltä TVstä tulee. Ja näin se on myöskin harjoitusohjelmissa se, että et, et monestihan. Me valmentajat, niin me ikään kuin sukelletaan sinne tosi syvälle sinne harjoitusohjelmien maailmaan ja luetaan tutkimuksia ja analysoidaan ja luetaan blogikirjoituksia ja luetaan artikkeleita kaikki näin. Sitten tulee semmoinen loputon mietintä, että mikä on se paras tapa tehdä ä, tai, tai voimistuttaa sitä ihmistä. Ja sitten loppupeleissä se tuottaa siihen tulokseen, että no niitä tapoja on monia kaikilla tavoilla voi saada hyvin pitkälti samanlaisen tuloksen, niin kauan kuin se tulee salille joka päivä, mm. niin aika hyvä siitä tulee. Joo, joo,
0: ja sitten se, mä just edellisessä jaksossa Samsan kanssa juteltiin esimerkiksi vaikka niin liikuntasuosituksista, niin siellä ei sanota, että se pitää olla niin kaksi kertaa viikossa kuntosalia, vaan mm. se on niin lihaskunto- ja liiketaitoharjoittelua, että et sä voit niin vali, niin lajin valita, valtavasta kirjoista. Tärkeintä on, että sitä tulee tehtyä, niin sen Kyllä. takia just on tärkeä, että ihminen niin minkä tahansa itselleen mielekkään lain, mm. niin jossa nyt vähän edes tulee niitä elementtejä, mitä me tiedetään tekee ihmisen fyysiselle hyvälle kunnolle
1: hyvää, ja sitten tekisi niitä. Se, se, se säännöllisyyshän on tosi tärkeä homma siinä. Joo, se, se, se säännöllisyys on kaikki kaikessa, ja, ja ehkä viimeaikaisin niin semmoinen, ahaa herätys mulle on se nämä liikunta- ja voimaharjoittelun perusperiaatteet. Eli siellä on fysiologista fysiologista ylikuormitusta, sitten siellä on nousijohteisuutta, siellä on spesifisyyttä. Niin kauan kun sulla on nämä palikat siellä olemassa edes jollain tavalla, niin se on aika hyvä. Joo, joo, päästään
0: niin tosi, tosi lähelle maalia ja se, niin se, se tulee monelle yllätyksenä, kun jos ajatellaan, että kysyy multa jotain vinkkiä, että okei, pitäisi, tätä, pitäisi vähän tehdä tälle kunnolla jotain, kun mä olen vähän mm. rapakunnossa, niin sieltä usein ajatellaan, että se oikea vastaus on joku hyvin niin kuin tarkkarajainen joo. homma, kun se sitten... Monesti se voidaan ihan aloittaa siitä, että hei meidän täytyy nyt ruveta niinku kävelemään vähän mm. enemmän päivittäin. Ja, ja, tota, siinäkin on monella tietotyöläisellä aika paljon puuhaa. Kyllä. Niin edespäin. Muista lajeista tuli mieleen se, että kun vilkaisee vaikka sun Instagramia, niin siellä on kauheasti
1: kamppailulajeja.
0: Sähän olet joo. harrastanut niitä ieti ajat. Mitä kaikkea?
1: Ja ajat. Mä harrastanut kamppailua joo. Olisiko mä, olis, mä 12-vuotias, kun mä siis Hangosta kotosin. Tosi, tosi pienestä kaupungista, tällä hetkellä varmaan alle 10 000 asukasta. Tai nyt ehkä enemmän kuin korona-aikana niin siinä kaikki, kaikki jälsinkiläiset ja muutkin muuttaa. Mutta äh, sieltä kotoisin, siellä ei ollut siis hirveästi kampalla ja silloin tarjolla. Taisi olla äh, judoo aika pieni muotoisessa, mutta se ei silloin pienempänä kiinnostanut mua. Ja muistan, kun oon, äh, tähän liittyy semmoinen tarina, kuin mun, Mun eno asu, äh, tuolla tuolla Rajamäellä ja mä menin Rajamäen ärkioskiin, olisinkohan mä ollut ehkä joku 10-11-vuotias ja mä näin ensimmäistä kertaa Black Belt-lehden siellä. Katsoin, että ei jumalauta, onko tämmöisiä lehtiä olemassa? Tämmöisiä niin kuin kamppailu, siellä on joku ninja varmaan siinä kannessa ja Mä selailin sitä ja luin ja ostin sen ja, ja, ja näin. Ja siitä se lähti se, 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 tota, se kiinnostus, tai olisi lähtenyt aikaisemmin, mutta siitä se ehkä syventyi se kiinnostus ja 12-vuotiaana sitten menin ensimmäistä kertaa hangossa. Ö, järjestettiin karaten alkeiskurssia. Siitä se on niin kuin aina ollut mukana elämässä. Sitten Mitä kaikki lajeja,
0: sä oot vähän tänne
1: Karate, karatella mä aloitin, kilpailin siinä, siinä äh, sain jotain juniori, SM-mitaleja, hopeota ja pronssia. Sitten sen jälkeen muoin semmoinen muutaman vuoden vaihe, että mä harrastin vähän kung ja, ja judoa siinä välissä. Ja sitten tuli tää kuuluisa vuonna 1993, kun ensimmäinen UFC sitten järjestettiin ja, ja, ja saatiin se, se käsimme, se se VHS-kasetti silloin ja siitä lähtee tämä kiinnostus sitten ää, ja me ruvettiin treenaamaan vapaa pienellä porukalla hangossa ja, ja, ja ve, verkostoiduttiin sitten turkulaisten kanssa ja helsinkiläisten kanssa ja Vaasassakin taisi jotain porukkaa ja sitten kilpailujen myötä niin oppi tuntemaan sitten ää, eri puolilta Suomea. Aika paljon me kätiin. Ruotsissa treenaamassa siihen aikaan, koska siellä oli tietysti osaamista ja, 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 ja näin. Sieltä me käytiin aina hakemassa uusia tekniikoita, kun ei ollut YouTubeen vielä keksitty, että sä oisit voinut katsoa si- tai varmasti Nuorisolaiset ehkä. ei muista <sus> sitä. Joo, <köh> <köh>, <situación> jo. niin tota käytiin sieltä, sieltä sitten hakee uutta oppia aina ja, ja treenaltiin sitten täällä yhdessä sitten turkulaisten kanssa ja 2001, eikö 2000 mä taisin muuttaa Turkuun joo, ja perustettiin sinne sitten Leisteninmarko ja, ja Leino ykä ja Jari Ilkan kanssa, niin perustettiin Finnfighterskymi sinne, ja, ja se oli silloin Suomen ensimmäinen pelkästään niin puhtaasti vapauttelusali. Se sitten kasvoi isommaksi ja isommaksi, ja, ja sitten muutettiin isompiin tiloihin, ja, ja näin, ja se vei, mutta lopulta sitten myöskin Australiaan valmentamaan, tai mä reissasin silloin ympäri maailmaa aina Australiassa, ja sitten valmensin siellä, siellä ja valmensin Uudessa-Seelannissa. Ja... Tota, mitä sitten? Eikö sä voittanut
0: jotain? Ää, joo,
1: Suomen mestaruus, vapaattelun Suomen mestaruus, voitin, tai Vaasa Fight, oli silloin tämmöinen epävirallinen Suomen mestaruus, niin ää, voitin sen 2003, ja, ja, ja sitten oikeastaan vapauttelu jäi vähäksi aikaa. Mulla oli semmoinen pitkä loukkaantumiskierre siinä. Oli vähän polvea ja oli vähän niskaa ja oli vähän kaikkea ja, ja, ja tämmöistä. Ja mä jäin sitten niin tavallaan, putosin vähän niin vapauttelu kelka. en mä voi sanoa, että mä putosin, mutta ehkä siinä oli se, että mä en, mä en enää. Mä vähän, oli ehkä tullut jo vähän mukavuuden halunnut, että Mä en, mä en halunnut niin mennä takaisin askeettiseen ponnisteluun, mitä se olisi ehkä sitten vaatinut se, se, se siitä eteenpäin meneminen. Ja, tai no se, se alkaa menen ihan täyspäiväisestä reenistä sitten. No sit se alkaa men- ja, ja siis oli se siihenkin asti mulla, tiiätkö, se oli semmoista, että, 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 että mä satsasin siihen tosi paljon, koska mulla ei, oo, mulla ei, ollut, siis, ei ollut lahjoja. Mä en ole millään tavalla atleettinen. Mä en oo vahva, mä en oo räjähtävä, mä en oo mikään. Mutta ehkä semmonen, mikä mulla on aina, tai on sekin varmaan jollain tavalla lahja, niin on se, se että mä, mä oon ollut aina niin kun ahkera treenaamaan. Et, et mä oon ollut määrätietoinen siinä, että vaikka mä oon saanut sen ekan vuoden turpaani, niin mä oon silti tullut vielä tokana vuoden takas <tos> ja jatkanut vaan sitä. niin Ehkä sillä grindaamisella... Niin, 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 Mä saavutin sit sen, sen oman statukseni siinä ja, ja, ja näin. No anyway, sitten sen niskalaukkaantumisen takia. Tai se loppu oikeastaan siihen, että äh, mulla on niskan kanssa ongelmia. Mä menin magneettiin ja sitten ortopedi sanoi mulle, että sulla on, sul on rappeutuma niskassa. Ja, ja tota, sä et voi enää ikin harrastaa vapaa sä et voi painia. Ja mä olin silloin pelastusopistossa, niin, niin, niin se sanoi mulle, että sun kannattaa myöskin miettiä sitten tuota ammatin vaihtamista. Että näin. Ja se oli mulle kova pala. muista kun mä istuin autossa sitten sen jälkeen ja itki siinä vähän aikaa. Että jumalauta, että mä olin joku 26-vuotias silloin. Ja, mm. ja, ja, näin. No sitten mä menin hakemaan toisen, toisen näkemyksen tähän mun niskaan, toiset, tai fysiatrilta ja, ja se sanoi, että no on tämä kulunut tämän iska, mutta kai se kuuluu, nyt jos se on päästä monta vuotta putkeen. Niin, 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 että teet vaan näitä harjoituksia, niin hyvä tulee ja kaasupohjaa. Ja siinä oli mennyt semmoinen, mulla oli ollut semmoinen puolentoista vuoden tauko siinä, niin, niin, niin. sitten ehkä sen jälkeen mulla oli semmoinen, että okei, en mä takaisin En ole valmis tekemään sitä työtä, mitä mun sitten olisi pitänyt niin tai nähdä sitä vaivaa sen eteen. Ja, ja, ja. sitten vähän aikaa sinne tuli sitten sen jälkeen harrastin enemmän painilajeja ja prassiutsuun ja, ja lukkopainia siinä sain Master-sarjassa kylläkin, mutta en pronssia. Ja, ja. Lukkopaini vai? Ää,
0: prassiutsu. Joo. Sulla on mustavyö. Mä näin jonkun, että sulla on ruskea vyö, mutta nyt mä tänä aamuna jossain Instagramissa vai missä termi että sulla on musta. Joo. Sehän ei tule ihan heti.
1: Helpolla. Ei, se ei tule ihan heti ja mä oon varmaan tehnyt Suomen ennätyksen siinä, että kauan siinä meni, kuin mun kesti yli, yli 20 vuotta varmaan se se myön Mutta silloin pitää vähän osata jotain. Pitää? Joo, kyllä siihen pitää jotain osata ja, ja ehkä olla, sitkeä. En, olla sitkeä, joo. Se joka on se mun, mun, mun vahvuus siinä. siinä. Joo, mulla, äh, mä laskin vielä, että mä taisin olla 11 vuotta. Niin mä taisin olla ruskealla siinä välissä. <laughs> että tota, ei hosuta. Ei hosuta, joo. Toi, tota,
0: mitä kamppailulait on sulle opettanut? Mä muistan, olikohan se Steniuksen Jarkko, joka sanoi sitä, ähm, oliko se Pietiläisen Janne-Pekka, mm. kumpi? No ainakin jompikumpi heistä sanoi sitä, että on opettanut sitä, että tavallaan pystyy operoimaan aikamoisen paineen alla ja
1: ikävissä olosuhteissa. Ei me jumiin ja paniikkiin. Mitä sulle on opettanut? No itse asiassa mä kuulin kun sä sanoit on, oisko ollut edellisessä jaksossa tai joku, joku tässä vähän aikaa sitten sä puhuit tuosta asiasta ja, samasta asiasta ja, ja silloin mulla toi mieltä, että jumalauta että Joni Jaakkola löi nyt noi sanat mulle suuhun, että no se just meneekin ehkä just se Paniikki, panikin hallinta on semmoinen, mitä sä opettanut, että et, vaikka joku lyö sua naamaan, niin ei, ei se, ei sulla, ei sit, jos ei sulle niin, lähde tajua, niin ei sit niinku mitään, et monesti tulee joku, joku kysy, että eikö se satu, kun joku lyö sua naamaan, niin joo, kysyn ky- tai itse asiassa ei se välttämättä edes satu, se vähän kolahtaa päässä, mutta tietysti riippuu sitä, että kuka lyö Varmasti jos se on tarpeeksi kova lyöjä, niin sattuu jo, mutta että ei, mene, ei mene siitä paniikkiin ja, ja, ja niin kamppaillu kuulu kuuluu se, ehkä se epämukavuus, että, että jokaiselle hevoselle löytyy kengittäjä,
0: mm.
1: niin, että, että, että kaikki kamppailijat on ollut sellaisessa tilanteessa, että missä tavallaan niitä vähän niin kuin joku vähän nöyryyttää niitä. Niin. Se nyt on semmoista, että kyllä Yllä. Se tässä parjetaan. Mä
0: muistin, kun mä joskus silloin hulluina nuoruusvuosina itsekin käy vähän lukkopainiin nujuvääntämässä ja, ja, ja Tampereen ja Kyllä siellä niin ne, ne kovimmat tyypit, niin kun, ne oli jotenkin tosi lunkijakava. Mm. Ne, ne ei ole semmoisia, että niin <laughs> jossain karatekinissä niin oli ne pahikset, se cobra guy, se, niin taalla, Nyt mä murran tuon ristisiteitä. Ei se ole ollenkaan semmoista. Se on tosi hyvähenkistä, tosi nöyrää, lunkia väkeä. Varmaan se sitten opettaa ajan myötä, että kun se tajuut, että niin kuin jokaiselle hepalle löytyy kengittäjä. Ja niin. ja ei ole semmoista
1: näyttämisen tarvetta. Niin, edeksi. ehkä se, se mä ainakin koen, että se liittyy siihen, että niin silloin kun sä käyt salilla, niin saat, saat ensinnäkin sä saat purettuu purettua jonkinnäköisesti aggressioita siellä, mitä meissä kaikissa... Varmaan ainakin miehissä löytyy niin, ja naisissakin, niin, niin tota, saat purettua niitä aggressioita kontrolloidussa ympäristössä. Plus, että sä tiedät sen, että nyt kun mä pyöritän tätä yhtä täällä, niin seuraavana on vuorossa toi yksi, jota mä en pyöritä, vaan päin vastoin se pyörittää mua. Niin siitä muodostuu semmoinen niin terve, mielestä, suhtautuminen siihen niin kuin sun omaan egoon. Tuota, minkälaista treeniä
0: kamppailulajin urheilijat tekee tai pitäisi tehdä? Ajatellaan, että sitä, sitä lajeja on erilaisia niissä tulee sitä omaa vääntöä ja nujua ja, ja jalat ja kädet viuhtoa ja niin edespäin. Mitä sitten kaikki muu? Tuleeko tehtyä ohjeisharjoittelua?
1: No mun omalta, tai mun omat kokemukset tai miten mä treenasin silloin, niin siihen ei liittynyt minkäännäköistä tietoa eikä taitoa. Äh, niin kun valmennuksesta. Äh, mulla ei ollut valmentaja esimerkiksi, joka olisi sanonut mulle, että hei sun kannattaa ehkä tehdä tämmöisiä juttuja ja, ja peruskuntoharjoittelu ei ollut ollenkaan, vaan se oli niin kun päivästä toiseen salille aamulla, salille illalla ja se oli sitä pelkkää laji. Mm. Se oli niin kun, mm, siihen aikaa niin kun, miten mä treenasin, voi olla että muut treenasivat toisella tavalla, mutta Ainakin ne, kenet mä tunsin, niin se oli, se oli tämmöistä. Nyt jälkeenpäin, kun on vähän oppinut enemmän urheilemisesta ja, ja valmentamisesta ja, ja näin, niin ehkä mä näen, että se ei ole välttämättä se paras tapa mm-hmm. sitten toteuttaa ö, sitä treeniä. Mä näkisin, että suurin virhe, mitä jengi tekee, niin on se, että, että kun ne menee salille, niin siellä painetaan niin kuin kovaa joka päivä. Mm. Että ei ole niinku semmoista mitään intensiteettivaihtelua siellä. Et sitä ää, voimaharjoittelua mä tykkään sanoa mun valmennettaville, mulla on muutama kampailu lajin harrastaja, että mä valmennan niinku fysiikkaharjoittelussa. Ja mun mielestä se voimaharjoittelun tärkeys löytyy sieltä, että et sä, sä vahvistat niitä lihaksia, joita sä et niin paljon harjoita siellä mm. ää, kamppailusalilla esimerkiksi takaketjulihakset tämmöiset, koska tyypillisesti niin, 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 ää, kamppailijoilla on, on huomattavasti vahvempi etu, etu, etupuolen lihakset kuin sitten taas takapuolen lihakset, joka johtaa siihen, että se on ää, loukkaantumisalttiimpaa se toiminta.
0: Joo, ja se, tota, se minkä olen itse tehnyt kamppailulaji-ihmisille treeniohjelmia, niin niille on joutunut erottaa tosi monta kertaa sitä, että että se niin kuin, ja voimaharjoittelu voi tuntua ikään kuin huomattavasti kevyemmältä kuin ne sun lajiharjoitukset. Ja silloin sä teet asioita oikein. Kyllä. Koska jos on tottunut sellaiseen mentaliteettiin, että sä oot ehkä mankelin läpi ajettu joka treenin mm. jälkeen, että täm, tätä on treeni, Joo. niin sali treeni oikein tehtynä voimaharjoittelu voi tuntua, että mitä tää on. Ei tää on niin edes treeniä. Et tähän vielä työntää kelkkaa 25 mm. minuuttia, että tuntuu pahalta, niin, niin ei, kun nyt, nyt me tehdään vaan tätä voimaa, ja sitten se menet sinne Se on ehkä, se on varmaan niin kuin, lajitkin menee eteenpäin, Et jos sä katsot UFC 1-5 versus joo, 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 UFC kyllä. 259, joo. niin kyllä ne jantterit, kyllä siinä on ihan erilainen niin punainen lanka siinä tekemisessä. Joo.
1: joo, ja täytyy muistaa se, että silloin kun vapaa ottelu Suomeen, niin ei Mun mielestä ei me urheilijoita oltu. Me oltiin enemmänkin vaan ehkä tappelijoita, jotka kutsuivat itseään urheilijoiksi. Mut, mut niin kun, niin, näin. Ja sitten ehkä mä näkisin niin myöskin tossa fysiikkaharjoittelussa sen, että et mun mielipide on se, että, että sen fysiikkaharjoittelun, niin jossain vaiheessa varsinkin puhuttiin paljon tämmöisistä lainomaisista harjoitteluista ja fysiikkaharjoittelusta ja näin, niin Mä ehkä näkisin, että pikemminkin se pitää olla vastapainoa sille lajille, koska ei meidän kannata niitä ominaisuuksia harjoitella salilla, mitä me harjoitellaan jo siellä siellä kamppailusalilla. Vaan jotain ihan muita, jotta me vahvistetaan kroppaa monipuolisesti. Sitten ehkä ennen kisakautta tai ennen jotain kisoja, niin sitten me voidaan ottaa tehoja irti semmoisella lainomaisella harjoittelulla. Kaikki muu siihen asti on semmoista vaan niinku laajemman äh, pyramidin pohjan rakentamista? Tämmöinen kysymys, kun
0: sääd ja mä ei olla nyt enää ihan nuoria kölvejä. Me ollaan siis, mä oon 40 ja sä oot 42. Tuota, miten mä, mä huomaan, että yhä useammin podcast-jaksoissani puhutaan tämmöisiä keski-iän <laughs> ehkäisemisestä, mutta kuulijat joutuu nyt valitettavasti kuuntelemaan tämmöisiä. Mutta tuota, äh, mä mietin sitä, että kun, kun oli, oli mä muistan elävästi kun mä olin luokkaa 24 tai 5, mä olin tehtaassa töissä. Valmistettiin autorenkaita niin kuin fyysisesti tosi rankkaa työtä. Kun käsi pelillä heiteltiin jotain sataa rengasta aina siinä mm. kahdeksan tunnin aikana. Hiki lensi ja sitten siihen vielä puntit päälle. Ja, ja tota, kun nyt vähän katsoi mitä söi ja koitti nyt jotenkin nukkoa, niin vitsi, että oli iskussa. Joo. Niin sitten ei siinä, niin kuin, että jos, jos mentiin niin kuin pitkän kaavan kautta ravintolailta perjantaina, niin ei se nyt. Lauantaina oltiin kuudelta iltapäivällä jo niin kuin salilla ihan normaaliin tapaa. ja, ja normaalin niin, niin, tapaa. Tota, nyt kun on 40, niin ei voi elää ihan samalla lailla kuin pellossa kuin silloin. Joo. Miten sä itse näet sen, että kun nyt ei tarvi ikää kertyä enempää kuin tämmöinen joku 40 plus, niin, niin mä oon ainakin itse huomannut, että pitää olla huomattavasti tarkempi. Ö, niin kuin syömisen, liikkumisen, palautumisen, treenin tämmöisen kanssa, kuin vaikka 15 vuotta sitten. Mitä ajatuksia?
1: No, siis kyllähän se näin menee, että kyllä sitä vaan tuohon navan ympärille kertyy vähän helpommin, kuin, kuin, kuin ehkä aikaisemmin. Ähm, ehkä mä näen sen, niin kuin, enemmänkin siinä on vaikeata se, että et, et se, se koko paketin hallinta, koska sulla on tullut paljon muitakin asioita elämään, on, on, on muita vastuita. Jos mä katon itseäni just vaikka 23-vuotiaana, niin, niin, niin en, mä, en mä kantanut vastuuta niin mm-hmm. mistään muusta kuin itsestäni. Ehkä niin kuin näin jälkeenpäin ajatella, hirveä hirveän oma hyvästähän se on mm-hmm. ja, ja näin, mutta sähän et ajattele mitään muuta kuin itseäsi itte, ja sun omia tarpeita. Mm-hmm. Sitten taas, kun alkaa tulee ikää lisää, niin siihen alkaa tulemaan, okei, jossain vaiheessa koet semmoisen aha elämyksen että aa, että tuolla mun tyttöystävälläkin on tarpeita, että mun pitää siitäkin pitää huoli. Ja sitten rupeaa tulee muita vaatimuksia kuin, että okei, että lainatkin pitää maksaa ajallaan ja... ja öö. Käydä kaupassa ajallaan ja, ja, ja miettiä vähän pidemmälle kuin sinne ensi viikkoon sitä hommaa, niin, 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 niin saatika sitten, kun siihen tulee vielä lapseja mukaan ja, ja, ja yhtä sun toista, niin se ei ole enää kyse vaan sinusta. Ja firmaa ja työntekijöitä.
0: Niin. Ja siitä tulee siitä paletista huomattavasti monimutkaisempi kuin Joo. aikaisemmin. Kun mikä siinä on, mä mietin just sitä aikaa, kun oltiin vaikka vaimon kanssa silloin, mitä me ollaan oltu, 17 vuotta, niin silloin kaksi niin kuin, hyvissä voimavaroissa olevaa toimintakykyistä nuorta tyyppiä keskenään, ei asuntolainaa, niin, mm. ospe- niin mikä siinä on niin pitäessään itsestään hyvää huolta, niin. versus jos ajattelee, millainen tämä paletti on tänä päivänä. Niin. Siinä on aika monta muuttujaa. Kyllä. Se, se, mutta ehkä, ehkä siinä on kuitenkin semmoinenkin, hyvä puoli, että sitten kun sä 40 plus, niin ei se, ei se semmoista niinku syöksykierrettä kohti rotkoa ole suinkaan, varsinkin jos missään, panostaa niin edes niinku vähän
1: liikuntaan syömisiä palautumisesta. Joo, ja sitten mä tai näin mä oon aina niinku sanonut, että et luojan kiitos, niin, niin mä oon ollut kiinnostunut treenaamisesta aina, ää, koska se on muodostanut mulle semmoisen tavan ja semmoisen itsestään selvyyden että niin jonkin, jonkinnäköinen fyysinen aktiviteetti kuuluu päivään joka päivä. Mm. Jos se ei sitä ole, niin tuntuu vähän jopa oudolta ja ahdistavalta. ja, ja Joku saattaa sanoa, että se on jonkinnäköistä, että mä oon, mä, mä oon koukussa liikuntaan tai jotain näin. Joo, ehkä jollain omalla tavallaan onkin, mutta, mutta kyllä se tuntuu tyhjältä, jos se ei sitä ole. Se, että mihin mä oon ehkä nyt näin vanhemmalla iälläni niin huomannut, että, että okei, että niin kun puhuttiin tosta optisesta harhasta ai, tai optimaalisesta harhasta aikaisemmin, niin, niin mä sen, että sen ei tarvii olla optimaalista. Mm. Mulla on ollut nyt tässä viimeiset kolme viikkoa, niin on ollut semmoinen rumba tietysti kaikkien näiden koronajutujen takia ja töitä on ollut paljon ja on, on, on ollut yhtä sun toista, niin... niin, niin Mä oon joutunut tekemään treenejä semmoisissa niinku 20 minuutin sykäyksissä siellä täällä. Et mä teen aamupäivällä vähän maasta ja sitten ahatossa alkaa seuraava tunti, pitää mennä ja se, niinku, se ei ole semmoista, että mä saan sinne tehtyä just viisi kovaa työsarjaa maasta vetoon ja sitten mä teen siihen vielä kolme sarjaa takareisiin ja mä teen jotain muuta siihen lisäksi, jotta mä saan sen, niinku sen koko, koko päivän panoksen sinne annettuun niin mä oon ehkä nyt niin tajunnut sen, että okei, että jos mä saan vaan sen maastavedon vedon tehtyä tänään, niin se on huomattavasti parempi kuin se, että mä en tee mitään. Että vaikka se olisi vaan 10-20 minuuttia kerrallaan, niin se on jotain. Joo, ja äh,
0: mulla oli muutama jakso sitten vieraan Eero Haapala tuolta... Äh, Tuhostui siihen
1: yle. sun jakson kautta ja on nyt ruvennut no, seuraa sitä. No niin, siis se on aivan mainio,
0: Hesu. ole pahoittelut, jos muistan nyt väärin, mutta muistaakseni siinä, siinä puhuttiin siitä, että, että mikä on semmoinen minimimäärä aktiivisuutta päivittäin, mitä tarvitsisi. Mun mielestä siinä oli siis sille, että sä pääset sieltä kaikkein pahimmasta niin vaaran vyöhykkeestä pois sillä, että Sä, oliko se, että sä kävelet reippaasti puoli tuntia päiväaikana. Mm. Että sillä se, se...
1: Ja senkin sä voit pilkkoa kolme osaan kymmenen niin, minuuttia Kyllä.
0: Käydä. Niin sillä sä, tiedätkö, se, se riski kerroin putoaa kuin lehmähän. Mm. Ei susta niinku ammattiurheilija vielä tule, mutta ei niinku hälytyskellot kilkata. Et, et jos mietitään, että puolella tunnin reippaalla kävelyllä päivässä ää, pääsee vaaravyöhykkeeltä pois, niin mieti, jos sä teet vaikka 20 minuutin lihaskuntahallituksen päälle, mm. päälle. Sehän on jo niinku ihan... Maaginen juttu, että sen takia sen ei pidä olla aina semmoinen 90 minuutin total body destruction, että sä, sä Joo, ei, hyvässä kunnossa. Ei
1: missään nimessä ja tästä päästäänkin mun mielestä siihen, että et, et liikunta etenkin niin tämmöinen, ja nyt ei puhuta äh, kilpaurheilu, äh, kil, kil, kilpaurheiluun tähtäävästä liikunnasta, mm. vaan, vaan tämmöisen niin normaalin työssä käyvän ihmisen mm. liikunnassa, niin Siinä on huomattavasti tärkeämpää se se käyttäytymispsykologinen lähtökohta, kun se liikuntatieteellinen juttu. Ei meidän tarvitse ymmärtää sitä lihaksen toimintaa. Meidän pitää enemmänkin ymmärtää sitä ihmisen psykologiaa, että mikä saa sen motivoitumaan siitä liikkumisesta. Mikä saa sen liikkeelle? Ja vastaavasti, että mikä estää sitä lähtemästä liikkeelle. Juuri näin.
0: Kaiken muun ohella, sä, sä oot nyt siis opintovapaalla, mutta Joo. sä olit, olet ensihoitaja, palomies, mikä se hässäkkää, mitä se, niinku, mitä, mitä se on, kerro siitä työstävää, mä kiinnosta. onko se, niinku, se niinku, sä oot välillä
1: ajat ambulanssia ja välillä olet palomies? Joo, eli koulutus kestää tai kesti silloin puolitoista vuotta, äh, silloin kun mä kävin sen, nykyään se saattaa kestää pidempään, voi olla, että mä väärässäkin, mutta anyway, niin, niin äh, sä, sä valmistut pelastajaksi, pelastaja on se siis ammattinimike ja äh, sä oot käytännössä palomies sairaankuljettaja, tai tänä päivänä se on vissiin palomies ensihoitajan mm-hmm. perustaso. Anyway, niin Sulla on siis tämmöiset perusvalmiudet sammuttaa tulipaloja, ää, tehdä, tehdä pintapelastusta, ää, vähän kor- korkean paikan töitä, osaat pelata vähän köysillä ja näin. Plus sitten, että sä saat tämmöistä lääkinnällistä koulutusta, että sä osaat, osaat tehdä sen verran juttuja, että sä saat jonkun hengissä sairaalaan.
0: Eli se on niin kun muistan, kun mun pojan suosikkiohjelma oli tämä Suomen paras palomies. Mikä se niin, 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 tota, niin olit, onko se
1: niinku sellainen? Onko se, onko se niinku samoja tyyppejä? Koska, samoja tyyppejä, joo. joo, 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 kai joo. Niillä on, Eli, mä, mä en muista, ketä siinä oli, mutta ni, niillä on sama, sama koulutus joo. käsittääkseni. Tota,
0: mitä semmonen työ on? Mä, mä haluan kysyä ihan vain sen takia, koska se... Se, kun itse on tämmöinen kädenlämpöinen toimistotyöläinen, joka juttelee mukavia hyvinvoinnista, niin tämä
1: on? on aika lepposaa. Mut mitä, mitä se työ on? Mitä se niinku vaatii? Sä töihin, niin mitä siellä tapahtuu? Mennään töihin. Vuoro alkaa yhdeksältä aamulla ja se kestää 24 tuntia, eli se kestää seuraavaan päivään yhdeksän aamulla. Ja, ja meillä täällä Helsingissä, mä siis tuossa erottajan asemalla, niin, niin, niin ää, ää, meillä se työvuoro koostuu... 12 tunnista pelastuspuolella, eli silloin saat paloja pelastuspuolella ja sitten 12 tuntia saat ambulanssissa. Joko saat päivällä ambulanssissa ja sitten yöllä palapuolella tai sitten toisinpäin. Ja mä oon siis erikoistunut sukeltajaksi, vesisukeltajaksi Kuopiossa se mun, mun, mun tota noin, tämän ää, perusammattitutkinnon jälkeen ja Meillä kaikki sukeltajat on siis tuolla erottajan asemalla. Ja käytännössä se päivä koostuu siitä, että tehdään aamutsekki, eli tsekataan kaikki meidän varusteet, että ne on kunnossa. Jos nyt kuvitellaan, että maanpaloja pelastuspuolella sen, sen, sen päivän siinä. Sen jälkeen meillä on jonkinnäköinen harjoitus. Käydään sukeltamassa tyypillisesti tai tehdään joku pelastusharjoitus tai Käydään laskeutumassa jostain katolta tai, tai jotain tämmöisiä niin kuin taitoja, mitä meidän pitää osata, niin, niin, niin. harjoitellaan. Öö, sitten tehdään ruokaa yhdessä, käydään kaupassa, tehdään ruokaa yhdessä ja iltapäivällä saattaa olla joku toinen harjoitus tai joku luento tai joku tän, tällainen. Sitten neljä aikaa alkaa liikuntatunti, kestää kaksi tuntia öö, pakollista liikuntaa, ei kukaan nyt valvo sitä, että liikut siellä vai et, mutta se kuuluu siihen työhön ja, ja, ja sitten tietysti meillä on vuosittaiset tarkastukset, että sun pitää osoittaa olevas fyysisesti kykeneväinen sitten tekee sitä työtä ja, ja näin silloin sä saat käydä puntilla tai saat käydä tekemässä mitä sä nyt sitten teetkään sen oman kunnos
0: Mutta se, niin ku, se mikä mä oon siinä ammatissa on se, että se Voisi kuvitella, että se on henkisesti tosi raskasta. Jos ajattelee, että jos miettii sellaisia asioita, mistä esimerkiksi moni valittaa työelämässä, ei ole oikein hyviä juttuja. Ihmiset yleensä ottain pitää siitä, että sä niinku tiedät, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mm. Mutta tuossa ammatissa ei. ei. <laughs> ja sit niinku päivät on tosi erilaisia, kuin moni ehkä tykkäisi, että olisi sitä samaa, jotta pääsisi siihen rutiiniin, mutta äkkiseltään kuulostaa, että se työ on suurin piirtein just päinvastoin, mitä moni aina toivoo, mutta sitä kuitenkin sinne
1: moni haluaa. Niin, ehkä se on se jonkinnäköinen viehätys siinä työssä, että sä et tiedä, mitä tapahtuu minuutin päästä, että koska se kongin kumahtaa ja sun pitää mennä alaisen vetää sukelluspuku päälle ja sukeltaa jonnekin syvyyksiin hakemaan jotain hukkunutta tai, tai että sun pitää lähteä elvyttää tai jotain tämmöistä tai sammuttaa tuli palo savusukeltaan, niin onhan sit, siinä tietty jännitys siinä mielessä. Se, minkä mä oon huomannut on se, että kyllähän tonne niin palomiehen ammattiin niin hakeutuu aika samantyyppisiä kavereita, eli vähän tämmöisiä huolettomia niin kuin minä, että et, ei, ei huolta huomisesta ja ei sitä nyt oikein mietitä ja tietynlainen semmoinen omalainen humori on siinä niin kuin, mm suhtautumisessa elämään, ehkä se on se mitä siinä vaaditaan, että sä oot jollain tavalla huoleton, mutta sen mä oon huomannut tässä taas kun nyt palataan tähän asiaan, että, että ikään on ruvennut karttuun, niin, 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 niin ehkä mä oon ruvennut huomaamaan semmoisia piirteitä itsessäni, että se on tosi kuluttavaa ensinnäkin se, että sä joudut välillä valvomaan öisin, niin se on, se on kuluttavaa, ja, ja siitä kestää pidemmän ja pidemmän sitten palautuu, ja, ja... sitten tietysti se, että et, et sä näet paljon asioita, joita sä et oikeastaan koskaan käsittele, se, se mulla on niinku semmoinen... Miten ne, jos saa kysyä, niin? Miten ne niinku... No sanotaan nyt vaikka, että joku on jäänyt metron alle, ja se on ihan muusina siellä. Sitten sä meet sinne poimimaan sen jäännöksiä sinne. Sitten kun sä oot valmis, sä hyppää takas paloautoon ja ajetaan takas paloasemalle ja painot pään tyynyyn ja nukahdat kahdessa minuutissa. Niin se on ehkä se asia, tai menet syömään. No, niin, niin. niin se on ehkä se asia, että, että niin kuin, näin psyykkisesti mä näkisin, että yksi ongelma on se, että, että meidän pitää tietysti pystyy hyvin nopeasti niin päästää irti asioista, Mm-mm. eli että me ei jäädä miettimään sitä liikaa sitä asiaa. Mutta ehkä sen kolikon kääntöpuoli on myöskin se, että mä pystyn tosi nopeasti päästää irti asioita, enkä koskaan käsittele niitä.
0: Mä tuli just sillä tavalla mieleen, että kun jos ajatellaan, että mä vaikka mä näkisin – jonkun auto-onnettomuuden, missä oikeasti käy ihmiselle tosi huonosti. Mä voisin kuvitella, että se jää aika pitkäksi aikaa mietityttää. Mutta siitä on kuitenkin ammatteja, missä sitä näkee joka päivä. Tai jotain vastaavaa näkee tosi ikäviä sattumuksia, plus sitten jotain tämmöistä elämän ja yhteiskunnan nurjaa puolta ja tällaista. Niin miten sitä kestää, ikään kun sä marinoidut siinä? Tuleeko siihen joku sellainen ammatillinen... Tämä on nyt vaan työtä ja mun pitää hoitaa tämä hyvin. Mitä se tapahtuu? Tulee
1: siinä tiety, tietylinen tommonenkin ja ehkä jollain tavalla kyynistyy tiettyihin asioihin. Ja, 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 ja näin. Mut ehkä se on niinku ainakin omalta kohdalta, niin, niin ehkä se on semmoinen merkki, että, että mun pitää punnita näitä tulevaisuuden valintoja sitten tarkemmin. Että, että, että tietysti, että liikaa on liikaa, mm. jos se jos tiedät, että olet sotilaana, sotilaana koko uras jossain sotakohteissa sota niin ja näin, niin et se sieltä täyspäiväisenä enää tuu ulos. En mä sano, että paljon sekoo, mutta, mutta niin kuin, äh, ehkä siinä on niin se negatiivinen puoli, että jos sä katot sitä liikaa, sitä mm-hmm. nurjaa puolta, niin kyllähän se saattaa vaikuttaa suun. ellei sä käsittele sitten niitä. Mm-hmm. Ja...
0: Sä teet myös valmennuksia. Joo. Sä teet kamppailulajihommia, hommia joskus aikaisemmin ja, ja nyt sitten crossfittejä. Tota, minkälaisten, minkälaisten haasteiden kanssa ihmiset tänä päivänä kamppailee? Jos ajatellaan niitä ihmisiä, jotka tulee sinne, niin, niin tota, mikä on niiden yleisimmät vaivat ja, ja mikä
1: niihin auttaa? Äh. No siis, mitäköhän mä nyt sanoisin, ää, tässäkin päästään siihen pre-covid ja post-covid <tos> <tos> niin ajatelumaailmaan, mutta mä sanoisin, että ää, yleisin, mä en tiedä, onko se haaste, mutta se mistä me saadaan paljon kiitoksia, niin on se, että, tai mistä ihmiset diggaa, niin on se, että kun ne tulee salille, työpäivän jälkeen, niin niiden ei tarvitse tuntiin ajatella mitään itseä, että mitä pitää tehdä, vaan niille kerrotaan se, että mitä ne tekee. Ehkä se on se se yksi, mistä me saadaan eniten kiitosta, on se, että se toimii. Sitten tietysti se, että kun crossfittiä harrastetaan yhdessä isossa ryhmässä, niin tietynlainen yhteisöllisyys, karttuu siellä ja, 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 ja tämmöistä, niin tietysti se on, se on positiivinen asia. Ja tänä päivänä, kun moni tekee yksin töitä, niin ehkä se on semmoinen avain siellä, mistä jengi diggaa, että ne pääsee edes kerran päivässä näkee jotain ihmisiä. Ja, ja. Mutta haasteista mä sanoisin, että varmaan semmoinen yleisin... Haaste, mitä näkee, niin on se, että, että liikkuvuus on tietysti semmoinen, mikä on monella huono, jotka on istunut paljon ja lihasvoima on semmoinen, mikä, mikä selkeästi monella puuttuu. Onneksi nämä molemmat asiat on semmoisia, että, että ne pystyy korjaamaan melko nopeasti ja nyt puhutaan nyt jostain ehkä vuodesta tai jostain tämmöisestä, ettei nyt ihan viidestä minuutista, mutta... Mutta ne on molemmat sellaisia asioita, mitä pystytään korjaamaan nopeasti, kunhan se rupeat vähän näkemään vaivaa sinne. eteen.
0: Joo ja se on hauska homma, että, tota, että omalla kierrolla tavallaan se, että tänään on vähän lihasvoimaa ja, ja niin fyysisesti huonossa kunnossa, niin omalla kierrolla tavallaan se on, se on hieno juttu, koska silloin ei tarvi ihan hirveästi tehdä, että se homma lähtee parempaan mm-hmm. suuntaan versus se, että joku, joka vetää maasta 300, niin se, että se saa 320, niin se se, voi mennä aika kauan. Joo. <laughs> niin, et siinä mielessä, kaksi voi mennä jo aika kauan. <laughs> niin, niin, et se se tota, miettii, että et tyyppi, joka on nyt tänään niin ku, notkee kuin näkkileipä ja niin ku, porrasten kävely puuskuttaa, niin vitsi, kun se alkaa niin ku, reippailemaan vaikka joka päivä puoli tuntia mm. reippaista kävelyä, tekee jotain ihan vaikka jotain ohjattuja harjoituksia himassa ja ostaa säädettävät käsipainot ja muutama vastuskumia alkaa tekemään vähän maljakyykkyä ja kulmasoutua. Mm. Niin vitsi, että se suorituskyvyn käyrä menee niin kuin ihan katosta läpi. Siinä ei ole niin kuin mitään tolkkua suhteessa siihen, että jos on niin kuin edistyneempi.
1: Todellakin ja, ja siis tota, yksi semmoinen ehkä haastava ongelma on, 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 on se näin yhteiskunnallisesti on, on se liikkumattomuus. Mm. Että kun ihmisille ei kerro niitä askelia muutamaa tuhanta enempää, öö, varsinkin nyt kun ollaan kotona ja, 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 ja tota, etätöissä, niin sen vielä, vielä vähemmän. Mm. Niin, niin se, että me istutaan paikoilla, niin onhan se, se, on, se on meille haitallista. Joo, ja
0: semmoinen, että täällä... Kauheen usein tarvii hengästyä tai mitellä niin. voimiaan, varsinkin jos on tietotyöläinen, niin tässä. Ja sitten, Jos ajatellaan, että on tietotyöläinen, sulla ei ole mitään varsinaisia harrastuksia, missä keuhkot ja lihakset ja hermosta ja verisuonet joutus hommiin, niin kyllä se saattaa olla se kokonaispassiivisuuden määrä aika huike. siitä ei oikein, sitten joo. hyvän seuraa ja kun sen vielä yhdistää siihen, että ikää karttuu, niin mm. se on kyllä tosi nihkeä yhdistelmä.
1: Joo. Ja sitten just se, että kun sitä, siinä, siinä saattaa mennä tosi kauan ennen kuin sä tajuut sen, että hei, nyt mä oonkin istunut kahdeksan, yhdeksän tuntia päivässä viimeiset 15 vuotta, mm. että onkin tosi vaikeaa tästä lähteä liikkeelle. Joo, joo ja sitten vitsi, että sitä aika, aika rientää
0: sille että kun itsekin huomaa joskus silleen, että jos on vaikka joku vaiva jossain, en tiedäkö olkapäässä, niin sitten... Sille, että joo, tälle täytyy tehdä kyllä jotain, että vähän häiritä jotain reeniä noita, mutta sitten kuitenkin kun se arki pyörii ja reenikin jotenkuten luistaa, niin vitsi siinä saattaa mennä sille, kun saat niinku, että joo vieläkin vähän tätä olkanivella vaivaa. Sitten muistat yhtäkkiä, että tämä muuten vaivasi niinku viisi kuukautta sitten. Mm-hmm. Teekö, että se nykymaailma mahdollistaa sen, että kun sä huomaat, että nyt niinku pikkusen on tämä voimavarat nihkeet ja, ja, ja suorituskyky heikko, niin siihen ongelmaan puuttumista niin sä voit niinku siirtää sitä ihan loputtomasti Joo. eteenpäin, koska Kyllä. jos ei jaksa kantaa kauppakasseja, niin sit voi tilata ne kauppakassit kotiovelleen no se ja hissillä ole. voi mennä kerroksesta toiseen ja aulalla ovelta ovelle. niin, niin se tavallaan, että jos jos, vaikka, jos mun duuni olisi se, että mun pitää kaivaa sata metriä ojaa joka päivä Lapiolla, niin sitten kun jossain kohtaa ei saa kaivettua enää kuin 40 metriä, niin tajuu, että tälle pitää tehdä jotain, mutta eihän tämmöinen niinku tietotyöläinen niin Tähän voi olla aivan hirvittävä huonossa kunnossa ja silti saa ikään kuin, niin kuin arjen pyörimä. Joo. Tota, nyt kun meillä on coachi mökissä, niin, niin mä oon yleensä tupannut aina kysyä, että kun sä oot ollut alalla pitkään, seurannut tätä, niin, niin tota, miten sun mielestä tämä, kutsutaan tätä nyt hyvinvointialaksi, tätä skeneä, kun tätä kuuntelee tosi moniin hyvinvointialan coachi fyssareita, peteitä, valkkoja ja niin päin. Miten sun mielestä tämä ala on kokenut jonkin sortin evoluution? Aikaisemmin puhuttiin äh, ennen lähetystä sitä, että jos mennään vuoteen 2010 vai 2011, koska me aloitettiin, niin tämä homma oli aika julmaa sellaista. Niin ku, et, et, sitä voisi
1: kutsua että
0: Jos sulla on ylipainoa, sä huonossa kunnossa, se on sun oma vika. S- sulle ei ole itsekuria ja selkärankkaa ja sä oot mm. itse ton aiheuttanut. Kyllä. Versus nykyään meillä on tosi paljon niin ku, itsemyötätuntoa, askel askelelta ed- eteenpäin, äh, pikkusen paremmin filosofiaa ja tämmöistä, mitkä mä koen, että on niin ku, tosi hyviä asioita. Ähm, miten sä koet, miten sä, sun näkökulmasta on näkynyt tää tämmönen,
1: niin ku, evoluutio ja niin edespäin? No mä näen sen niin siinä, että ehkä mä näen sen niin omalta kannaltani, että en tiedä, että onko kaikki toiminut samalla tavalla, mutta taas päästään tähän, että, 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 että oltiin pitkälti keskittyneitä hyvin teknisiin yksityiskohtiin, että miten asioita pitää tehdä, eikä nähty sitä niin metsää puilta. Niin ei pystytty katsoa sitä kokonaisuutta sellaisena, että, okay, että täällä on paljon palikoita, mitkä pitää niin kuin saada toimimaan. Mm. Se, mikä tässä on positiivista, niin on ollut se, että, että kyllähän tämä niin kuin hyvinvointiala on mennyt eteenpäin siinä mielessä, että ensinnäkin niin ihmiset on valmiita maksamaan hyvinvoinnista nykypäivänä. Mm. Eli, eli ne on valmiita maksamaan siitä, että ne käy kivalla salilla ja saa hyvää valmennusta, vaikkakin niin, niin sinne pommisuojan punttisalille niin pääsee halvemmalla. Mm. Niin, se on tosi positiivista, että se on muuttunut tässä, tässä niin kuin matkan varrella. Että ihmiset arvostaa sitä, koska se mahdollistaa sitten taas sen, että valmentajat pystyvät täyspäiväisesti tekee sitä hommaa hmm. ja pystyy omistautumaan sille, joka tarkoittaa sitä, että ne pystyy opiskelemaan sitä lisää sitä alaa tai että ne pystyy se, 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 se vaan mahdollistaa sen.
0: Joo ja se, se mistä mä itse tykkään on se, että tosi moni on laajentanut sitä omaa työkalupakkiansa hmm. sille, että sä, ähm, mä muistan, että se oli, niin kuin, oli John Berardi, joka on mun mielestä paljon siitä puhunut, että et ihmiset tykkää siitä, että sä saat ikään kuin samalta luukulta kaiken tarvitsemaan. Mm. Tietysti personal traineriltä ei saa niin lääkärin tai, tai jonkun endokrinologin palveluita, mutta sieltä saa niin treeniohjelmat, ravinto-ohjelmat ja palautumisvinkkejä mm. ja ehkä jotain tämmöistä jonkin sortin kevyttä life coachausta ja Joo. niin edespäin. Ja, ja sehän on siinä mielessä hyvä, että sit sä, se tavallaan pystyy auttamaan sitä ihmistä kokonaisvaltaisesti. Et se ei ole pelkästään sitä, että... Mä teen sulle nyt treeniohme, että mä en koske mihinkään muuhun, koska sit sulla pitää olla niinku neljä eri valkkua. Joo. Ja sehän on sitten vähän haastava Kyllä. paketti. Et se, et se niinku yhä, yhä enemmän on sellaisia kokonaisvaltaisia mm. koutseja. Ja, ja semmosia, totta kai sä voit olla, että sä tiedät niinku jostain liikkuvuuden palantamisesta, niinku viimeistä molekyyliä myöten kaiken. Mutta on hyvä, että sä tiedät myös
1: ravitsemuksen perusteita. Ja niin, niin, ehkä semmoinen ajattelu, että sä ymmärrät semmoiset niinku peruskulmakivet, öö. Harjoittelusta, sä ymmärrät peruskulmakivet ravitsemuksesta, sä ymmärrät ö, liikkuvuuden harjoittamisesta perusjutut. Sitten, jos päästään semmoisiin, että joillakin alkaa olla jotain suurempia ongelmia siellä vaikka ravinnon puolella tai, tai liikkuvuuden puolella, niin ainakin mä että kyllä me valmentajilla pitää olla sen verran, niin kuin itse tuntuu, että me osataan ohjata ne mm-hmm. sitten eteenpäin. Eikä ajatella, että no minä tiedän kaiken. Että kyllä mä esimerkiksi on useampia meidän asiakkaita, jotka on, on, on kokenut jonkinnäköisen ylikuormituksen tai alipalautumisen, miksi sitä haluaa kutsua, niin on, on sitten semmosen henkilökohtaisen alkukeskustelun jälkeen, niin olen ohjannut esimerkiksi Vilhoa Vilho ja sanonut, että hei, tää on joskus auttanut mua näissä hommissa, niin, niin me sinne.
0: Joo, ja semmoinen niin verkostoituminen Just ammattilaisten kesken. Tosi tärkeää, ihan vain semmoinen, että jos sä niin tajut, että nyt tällä tyypillä on niin tuolla niin jalkaterässä tai nilkassa tai, tai Niskahartiaseudussa, jotain semmoista, että nyt mulla loppuu mm. niin osaaminen kesken, niin sit osaa referoida eteenpäin, Just että soitappa tolle ja niin edespäin. Öm, viimeisenä kysymyksessä mä halusin kysyä tämmöisen, niin kun, usein puhutaan tämmöisestä niinku work life balance mä niinku tasapainosta. Me nyt kuultane keskitie siinä että siellä on sun elämässä on näitä kivoja juttuja, töitä, harrastuksia, keittiöremonttia ja muuta sellaista. Ja sitten siellä on hyvä olla tätä fiksua. Luot että
1: sen kivoihin juttuihin
0: se. <laughs> se on, <laughs> keittiöremontti. <laughs> to siis sano no, niinku siellä on tämmösiä, niinku siellä on kivoja juttuja ja ja siellä on tota arjen vastuita, siellä on töitä, muksujen heittämistä kouluun ja takaisin. Se on niin tämmöistä, joka ikään kuin syö voimavaroja. Joo. Ne, no kyllä ne tuo psykologisia voimavaroja, mutta sanotaan, niiden jäljiltä saat, työpäivä, saat päivän jälkeen sieltä huh, huh mm. aikamoinen ralli päällä. Ja sitten siellä olisi hyvä olla tätä fiksua syömistä, liikuntaa, palautumista, arjenhallintaa ja muuta tällaista. Öm, mistä sun mielestä koostuu tämmöinen? Miksi sitä voisi kutsua? niinku... Väkevä elämä, hyvä elämä, tämmöinen, että on fyysisesti hyvässä kunnossa, jaksaa paiskia hommia ja sitten elämä myös maistuu, että voi tehdä mielekkäitä juttuja, että ei ole semmoista no-lifea, että tavallaan koko elämä pyörii optimaalisten elintapojen ympärillä. vaan mm. voi olla, joskus voi mennä rokkikonseptiin ja ottaa muutaman bissen vaikka se ei välttämättä ole niin kuin ihan suoraa sieltä jostain terveyden ja hyvinvoinnin oppikirjasta ja niin edespäin. Et miten niin kuin, mistä löytyy tämmöinen hyvä? Voit kertoa ihan vaikka sun omia. Miten sä ite löytänyt?
1: No, en sä mä sä löytänyt? En, en mä usko, että mä oon välttämättä löytänyt sitä täyttä balanssia vielä. Mulla on hyvin suuria haasteita mun oman ajanhallinnan kanssa ja tuntuu siltä, että aina on kiire. Täysin itse aiheutettu. mutta en, en pysty syyttämään ketään muuta siitä asiasta, mutta Ehkä se, niin kun se, se kiinnostus siihen asiaan, että sä ymmärrät, että et, et, hei, et mun pitää pitää itsestäni huolta, mm. koska jos se mä pidä, niin sitten mun lapset menettää isän tai niiden isä on tosi huonossa kunnossa ja kärttyneen ja kaikkea tällaista, mm. niin Ehkä se, se, se tärkein on löytää se syy, että miksi sä haluat pysyä kunnossa, koska sitähän, sieltähän se motivaatio tulee, että kyllähän monet ajattelee se, että hei, lähden juokseen maratonin. Mutta sitten jos, jos se, se tavoite ei ole tarpeeksi tärkeä niille, niin ne putoo pois siitä kelkasta. Eli sun pitää löytää se, 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 sun pitää tehdä se tavoite ja miettiä sille, että, että minkä takia sä sitä teet. Toinen asia, mitä mä niinku Minkä kannalta mä puolesta puhun, niin on se, että sä saisit liikunnan jotenkin ympättyy sinne sun työpäivään, vaikka keskelle työpäivää. Hmm. Sanna Marin on esimerkiksi sanonut, että, että koitetaan siirtyä nyt tähän kuuden tunnin työpäivään. Niin, niin tota, mä maan sitä mieltä, että Sanna Marin on väärässä. Meidän olisi huomattavasti järkevämpää siirtyä seitsemän tunnin työpäivään, mutta että se sisältäisi tunnin liikuntaa tai vaikka puoli liikuntaa. Hmm koska se antaa hyvin paljon suuremman niin kun arvon sille sijoitukselle. Koska ongelmahan on monesti se, että ihmiset ei jaksa työpäivän jälkeen lähteä liikkumaan, koska jos sä lähdet täältä Pasilasta himaas sitten siinä menee aikaa, kun sä liikut sinne ja sitten siellä on uudet kaaukset odottamassa ja, ja yllätykset ja, ja, ja näin, niin se ikään kuin putoo sieltä mm. Muija huutaa, että kaupassakin pitäisi käydä, että mä kävin viimeksi ja nyt on sun vuoro ja sitten sä et ole miettinyt sitä ja, ja, ja näin. Niin että sä saisit sen ympättyä sinne työpäivään, että kun kello lyö neljä tai viisi, koska sulla on nyt työpäivä loppuu, niin sä siirryt sinne kotioloihin, se pystyy olla täysin läsnä kotioloissa, mm, mm. sun ei tarvi enää miettiä sitä treenaamista tai, tai näin. Mm. Plus että se tunnin sijoitettu aika sinne työpäivän keskelle, ja se antaa sulle huomattavasti enemmän energiaa siihen työpäivään. Niin, en mä tiedä, karkasitko mä jo aiheesta, mutta ehkä Ei, tämä h- on niin sellainen.
0: Joo, joo, siis, siis, siis vallankumouksen ajatus. Olisi sellainen niin olisi semmoinen, äh, edes vaikka puoli tuntia, jokaisesta työpäivästä puoli tuntia saisi laittaa vapaa-valintaiseen liikuntaan. Voisi olla aika vallankumouksen juttu. Se,
1: tämä, on, tämä on se, minkä ympärillä mä oon. Mä oon vähän tässä suunnitellut, että mä teen mun opinnäytetyön tuolla tuolla ylemmässä AMK-ssa, niin, niin, niin tän mulla ei ole ihan vielä nimeä sille, että mikä se on, mutta meillä on tuommoinen työhyvinvointiprojekti tuossa meneillään. Me rakennettiin yhdelle, yhdelle asianajatoimistolle, niin rakennettiin punttisali sinne niiden tiloihin ja, ja ollaan tehty ohjauksia siellä, niin mä, mun näkemys tai visio siitä olisi sellainen, että me pystyttäisiin tarjoamaan sellainen palvelu, että siellä on kello 11 ja kello 12, koska se nyt onkaan, niin on tämmöinen trunch-niiminen mm-hmm. konsepti. Eli se on training and lunch. Mm-hmm. Se ei ole brunch, vaan se on trunch. <laughs> Trunchissa sä treenaisit puoli tuntia, sit sulla olisi puoli tuntia vielä aikaa käydä suikussa ja laittautumassa ja syödä mm-hmm. siinä. Ja sitten sä palaat takaisin sinne officeen. Kuulostaa muuten aika hyvältä koensiptilta. Eh, ehkä ostaisin. Koska se, että sulla on se, se, se palvelu löytyy sieltä läheltä. Että sun ei tarvitse mennä kuin tuohon alakertaan, mistä sä käyt hakea sen kahvin. Mm-hmm. Niin sä käyt siinä tekee sen nopeasti sen mm-hmm. maastavetosarjan pois. Niin, 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 that's it. Ei <lain> se on optimaalinen vielä, on, mutta parempaa suuntaa. Mm. Tuota... Tämä oli hyvä.
0: Ja mä ehkä tuohon lisään, lisään vielä sen, että jos ajatellaan, että miten tämmöinen work-life balance ehkä voisi syntyä, niin tekee noita asioita, mistä sä äsken puhuit ja sitten se ehkä liittyy siihen tosi vanhaan jaksoon, missä oli Ville Ojanen vieraana, missä puhuttiin tapojen muuttamista. Mä oon siihen viitannut monta kertaa, mutta siellä puhuttiin se, tavallaan, että meillä pitäisi olla vähän niin kuin joku yhteys meidän omaan sisäiseen maailmaan. Sitten meillä olisi, niin tär, meillä olisi niin aina kirkkaasti selvillä, mitä me niin halutaan, mm. koska sitten kun tulee niitä semmoisia arjessa sellaisia totuuden hetkiä, tiedätkö, että tulee niin joku soittaa, lähetkö tähän mukaan. Niin siinä hetkessä sen sijaan, että joo, niin sanokin, miettiikin hetken, että samari, jos mä nyt lähden tuohon mukaan, niin sitten mulla ei ole niin mitään toivoa pitää omasta fyysisestä ja henkistä kunnostani huolta ja sen takia tajua, että nyt tälle, tämä on kivalta kuulostava juttu, mutta tälle on nyt sanottava, että ei, mm. koska mulla on kalenteri nyt jo niin 97 prosenttisen täynnä ja sitten se on 104, niin Kyllä. tavallaan että, se, että vähän tiedostettaisiin, että ei niin kuin havahdu niihin ongelmiin vasta sitten, kun ne on ollut päällä kolme viikkoa, vaan kun sä, sä pystyisit niin tarttumaan niihin proaktiivisesti, mm. niin kuin huomaat, että tämä on muuten nyt se hetki, kun mä oon taas lähdössä tuonne sivuraiteille. Joo. Ja nyt on vihellettävä pelipoikki. Tämä niinku, tuntuu epämiellyttävältä, sanoo jollekin ei. Tämä tuntuu oudolta, mm. kun sä oot aina 15 vuotta lähtenyt joka prokkikseen mukaan, mikä on tarjolla. Niin semmoisina hetkinä pystyisikin niinku muuttaa sitä omaa kurssiaan, että mikä suuntaan se elämä
1: siitä lähtee. Joo, toi olisi niinku nimenomaan sitä, mutta mut to, se ongelmahan on just se, että, että kun, kun se tulee niin salakavalasti, se kertyy sieltä. Sitten sä yhtäkkiä huomaat, että ei jumalauta, tässä on mennyt jo puolitoista vuotta. Niin kun, esimerkiksi väsymyshän on semmoinen salakavale, joka niin, tulee ei. siellä. Että kun sait puhuttiin siitä, että kun sä 25-vuotias ja siellä, siellä rengastehtaalla, niin, niin, niin sä jaksoit heitellä niitä renkaita siellä ja, ja, ja vaikka sä nukuit huonosti ja, ja kävit välillä bailaamassa, niin se ei ollut mikään ongelma. Sitten kun siitä tulee tapa siitä sun elämäntavasta semmosenaan, sä et huomaakaan, että okei, että mä nukun tosi huonosti. Mm ennen kuin sä sitten kerkeet muuttaa sitä niin kuin siihen parempaan suuntaan. Että.
0: Joo, ei se siitä semmoista proaktiivisuusta ei pääse mihkään, mutta toisaalta hyvä on se, että jos, jos niin nyt joku koski tai koki piston sydämessä, että noihän puhuu ihan meikäläisistä, mm-hmm. sitten ikinä ei myöhästä. Ei joo, ei. Että nyt vaan niin viheltää pelin poikki tekee pienen semmoisen oman elämän ja arjen
1: inventaariin ja, ja lähtee joo, uuteen ja siis, suuntaan. tässä on mä sanoa että, että Meidänkin asiakkaistamme on lukemattomia tapauksia, sellaisia, jotka ei ole harrastaneet minkäännäköistä urheilulajia tai liikuntaa nuoruudessaan. On tyyliin tullut ihan täysin aikuisena, niin on tullut sinne kolmekymppisenä huomannut, että hei, jotain pitäisi tehdä. Tai jopa myöhemmin tullut sinne salille, että jotain pitäisi tehdä. Ja ja se muutos, mikä niissä on tapahtunut nytte, niin, niin se on oikeasti iso juttu. Mm, mm. Ja miten paljon energiaa se antaa sun elämään. Kyllä. Hei, tähän on hyvä lopettaa. Tota, mistä
0: ihmiset voi seurata sua lisää?
1: Tai, tai Kuultas, teidän. Äh, Instagramissa löytyy Arttunyman ja Facebookista löytyy samanlainen henkilö ja taitaa löytyy muutama samanlainen henkilö. Sitten meillä on tietysti. Mun vaimolla Alonalla, niin silloin meillä on oma velogi Arttu ja Alona velogi YouTubesta löytyy Alphaland-jaksot, mun podcast-jaksot löytyy YouTubesta ja, ja, ja Spotifysta ja iTunesista ja mistä nyt kaikki löytyy. Ja Crossfit Basement.fi ja Crossfit Basement myöskin Instagramissa ja missä kaikissa niitä nyt onkaan.
0: Tää oli hyvä. Hei, kiitos, kiitos tästä. Tämä oli, oli mainio juttu tuo. Tästä tuli hyvä. Tuli hyvä. Tota, kiitos sinulle, Arttu.
1: Keskinkertaisesti ki- yritettiin, mutta hyvä tuli. <laughs> Prima tuli. Ne.
0: Perusveto, mutta Timangi tuli. Tota, kiitos sulle arvoisa kiitos. kuulija. ja, ja me nähdään taas ensi viikolla. Se on moro. Moro.
1: Tutustu lisäaiheeseen. Optimalperformance.fi ja opcenter.fi.